0: Donc, bienvenue sur le podcast French To Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais je fais de la marche. Je marche presque tous les jours, en général l'après-midi, mais en ce moment, je marche le soir parce qu'il fait trop chaud en journée. J'écoute parfois de la musique, j'écoute parfois des podcasts et en général, j'aime écouter les mêmes podcasts en boucle. Je veux dire par là que Quand je découvre un podcast et et que j'aime bien le premier et le deuxième épisode, j'ai tendance à écouter uniquement ce podcast pendant des semaines. Toute cette longue introduction pour vous dire que récemment, j'ai écouté, enfin je n'ai pas fini, il me reste encore des épisodes, j'ai écouté deux podcasts en boucle et plus particulièrement le podcast Super Héros. Alors ce podcast raconte l'histoire de gens qui ont eu un parcours, une, une vie particulière et je trouve que les entretiens, alors entretien c'est le mot français pour dire interview d'accord, mais on utilise aussi le mot anglais, donc je trouve que les entretiens sont très bien faits, mais, oui, il y a un mais, après quatre épisodes j'ai dû arrêter faire une pause. D'abord parce que ce sont des histoires difficiles à entendre, euh, de la violence, de la drogue, euh, la maladie, etc. Et même s'il y a toujours un, un beau message, une belle idée à la fin, ou tout au long du récit, quand la personne raconte son histoire, donc euh, un beau message comme du courage, des, des pensées positives, une envie de vivre la vie et d'en profiter au maximum. Malgré tous ces beaux messages, écouter ces histoires en boucle, c'est assez pesant. Pesant, ça veut dire que que ça pèse, que ça a un certain poids, que c'est lourd à porter. C'est une histoire qui n'est pas facile à entendre et dont on se souvient longtemps ensuite. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime les écouter Pourquoi est-ce que les gens, moi compris, d'accord, je suis comme les autres, pourquoi est-ce que les gens écoutent ces récits, ces histoires, regardent des témoignages à la télé, des, des documentaires sur des drames qui sont arrivés à d'autres personnes Je voudrais parler de ça aujourd'hui. Je voudrais parler des raisons pour lesquelles on aime écouter des histoires dramatiques des autres. Mais... J'avoue que je ne sais pas vraiment comment commencer, de quoi parler exactement. Et bien entendu, je n'ai pas d'explication scientifique claire, précise, évidente, vérifiée, des raisons pour lesquelles on aime ça. Je pense que je vais tout d'abord, alors tout d'abord ça veut dire en premier, donc je vais tout d'abord vous donner des exemples de récits de ce genre, parce que ce n'est pas toujours des histoires horribles de violences, de viols, violence, viol, d'accidents, etc. C'est vrai que dans les, épisa- les, les épisodes pardon, du podcast Super Héros, c'est surtout ça. Une enfance difficile parce qu'un parent, ou les deux, étaient violents. Euh, un horrible accident qui a changé la vie de la personne. Euh, une maladie qui a bouleversé le cours des choses. Alors bouleverser, ça veut dire euh, apporter des changements très importants et en général très rapidement. Et le cours des choses, c'est en fait euh, la suite des événements, l'évolution logique dans la vie. Donc là, dans ce podcast, on parle de choses extrêmes. Et si ce podcast marche, c'est qu'il y a un public qui écoute, comme moi et qui aime ça, comme moi. Même chose pour les documentaires ou les reportages à la télé sur des tragédies dans la vie de personnes qui nous sont étrangères, qu'on ne connaît pas. Si ce genre d'émission existe encore, c'est parce qu'il y a des téléspectateurs. Alors on parle de téléspectateurs pour parler des gens qui regardent quelque chose à la télé. Mais parfois, ce sont tout simplement des passages plus difficiles dans la vie. Des disputes, des, des incidents. Je me souviens par exemple de commentaires que j'ai lus récemment dans un post sur les réseaux sociaux à propos de la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité « Mariée au premier regard ». Enfin, l'équivalent de cette émission « Là où j'habite ». Je ne sais pas si... Cela existe dans votre pays, mais voici quelques informations générales pour que vous compreniez un peu. Euh, C'est une émission américaine, au départ, dans laquelle deux personnes sont mariées alors qu'elles se rencontrent pour la première fois pendant la cérémonie. Donc elles passent ensuite euh, un mois et demi ensemble, d'abord en lune de miel, ça c'est le le voyage qu'on fait après un mariage, Puis ils habitent dans le même appartement et ensuite ils décident s'ils restent ensemble ou pas. Et bien sûr, tout cela est filmé et montré à la télé. Donc, pour en revenir aux commentaires que j'ai lus, beaucoup de gens ont écrit qu'ils étaient déçus par la nouvelle saison parce que la production avait manifestement, alors c'est un autre mot pour dire apparemment, Donc, la production avait manifestement accepté que certains passages, certains moments entre les couples ne soient pas filmés et donc pas montrés au grand public. Une autre raison de cette déception, d'accord, donc le fait qu'ils soient déçus, euh, c'est que pour plusieurs couples, tout allait parfaitement. Tout va parfaitement. Oui, oui, vous avez bien entendu. En gros... Les gens se plaignaient, n'étaient pas satisfaits parce que les psychologues de l'émission avaient bien fait leur travail, que les couples s'entendaient bien, qu'ils apprenaient lentement à vivre ensemble, sans encombre, ça veut dire sans problème, ou en tout cas sans gros problème. Et et donc les épisodes de l'émission étaient ennuyeux, sans intérêt. (rire) Qui a envie de voir un couple qui s'embrassent, qui rigolent, qui passent du bon temps ensemble, euh, parlent avec respect et empathie de leurs problèmes. C'est quand même fou, non Toute l'idée de l'émission est de créer la rencontre parfaite entre deux personnes qui ont tout pour être bien ensemble. Leurs valeurs, leur, leurs envies, leur style de vie, leur caractère. Donc, on devrait se réjouir se réjouir de quelque chose, ça veut dire être content, donc ressentir de la joie pour quelque chose. On devrait être content de voir que c'est possible, qu'il y a maintenant dans le monde deux personnes qui sont heureuses, qui ont trouvé l'âme sœur, comme on dit, d'accord, leur deuxième moitié, et pourtant les gens se plaignent, ils ne sont pas contents. Ils veulent en fait voir des disputes, des conflits, des soirées qui se passent mal. Pourquoi Je n'ai pas de réponse, en tout cas pas pour l'instant. Je vais vous donner encore deux autres exemples. Dans mon ancien boulot, donc dans l'entreprise où je travaillais avant, la direction organisait une ou deux fois par an des rencontres avec des personnes qui racontaient leur histoire personnelle. En général, euh, ces rencontres avaient lieu à un moment important de l'année, à l'occasion de la nouvelle année par exemple, manifestement pour donner un message positif et inspirant pour la nouvelle année qui commençait, ou alors dans le cadre des grandes dates comme par exemple euh, la journée internationale des droits de la femme avec, bien entendu, le récit d'une femme hors du commun extraordinaire. Alors a priori, ce n'est pas une mauvaise idée. Écouter le parcours original d'une personne, ça donne en général de l'inspiration, ça fait réfléchir. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, la personne en question, donc celle qui racontait son histoire, avait eu une tragédie dans sa vie, un accident horrible, un, un incident traumatisant à l'armée, la perte d'un enfant ou d'un proche dans des circonstances atroces. Atroce, ça veut dire horrible. Et à partir de cette tragédie, ces personnes avaient dû reconstruire leur vie, avaient appris beaucoup de choses sur elles-mêmes, sur les autres, sur la vie en général, et donc... Leur récit devenait ainsi une leçon de vie, une source d'inspiration. C'est d'ailleurs souvent la même chose dans les livres de développement personnel. Je ne sais pas si ça vous arrive d'en lire, moi oui, ou plutôt, je précise, j'en lisais. Aujourd'hui, j'en lis beaucoup moins. Et c'est justement pour les raisons qui suivent. Dans la plupart des livres de développement personnel, que ce soit pour vous aider à rester positif ou pour vous expliquer comment gagner de l'argent facilement, euh, vous faire des amis, créer un business qui marche, surmonter votre peur, etc. etc. Donc, Dans la plupart des livres de développement personnel, l'auteur commence directement dans le premier chapitre par raconter son histoire personnelle. Et comme par hasard, dans cette histoire personnelle, il y a une tragédie, un accident, un, un cancer, le décès, donc la mort d'une personne, une faillite. Ça c'est quand une entreprise, une société ferme définitivement parce qu'elle ne gagne plus d'argent. Donc, voilà la question que je me pose. Ou plutôt les questions que je me pose. Pourquoi est-ce que les gens aiment écouter les récits tragiques des autres Et pourquoi, pour vendre une idée, un message, pour inspirer les autres, il faut avoir vécu soi-même une tragédie Je n'ai pas de de réponse scientifique, comme je l'ai dit au début de cet épisode, mais je vais essayer de donner des, des éléments de réponse. Alors, des éléments de réponse, ça veut dire différentes idées de réponses possibles. J'imagine que les gens qui ont vécu des choses horribles ou difficiles dans leur vie ont été amenés à réfléchir plus sur le sens de la vie. Elles ont été poussées à apprécier la vie, à lui donner une valeur plus importante. Donc, ils ont sans doute un message plus fort à faire passer. J'imagine aussi que les gens aiment écouter les récits tragiques parce que ça leur prouve que leur vie à eux n'est pas aussi horrible que ça en comparaison. Comment est-ce que je pourrais me plaindre aujourd'hui de ne pas pouvoir faire ma promenade quotidienne parce qu'il fait trop chaud alors que en face de moi, il y a des gens qui ont eu un accident et ne peuvent plus du tout marcher. Voir ou, ou écouter bien sûr les problèmes des autres nous fait relativiser nos propres problèmes. Dans le cas de « Marier au premier regard », donc l'émission de télé-réalité, voir un couple pour lequel tout se passe à merveille, parfaitement, fait ressortir, ou bien on nous montre peut-être que chez nous, dans notre couple, la vie n'est pas aussi simple, aussi belle, et qu'on a peut-être épousé la mauvaise personne. Au contraire, voir un couple qui se dispute à l'écran montre qu'on est tous pareils, que les gens se disputent à la télé, comme dans la vraie vie. Ou bien encore mieux, que chez nous, tout est parfait. Ouf On a épousé la bonne personne. Allez, je vous laisse réfléchir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.